0: Hola, bienvenidos al episodio número 28 de Futures Sub, este podcast en el que analizamos el futuro de los negocios, del diseño y de la educación. Yo soy Michelle García Novak y soy su host. Soy fundador de Novak Innovation, consultoría de innovación, y de School of Changes, una escuela de innovación basada en un terreno en México, pero que brindamos certificados y cursos de innovación a todo Hispanoamérica. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Yo creo que los últimos tres o cuatro episodios han estado relacionados con temas que, que abordan situaciones, circunstancias y problemáticas que estamos enfrentando derivados de la situación en la que estamos inmersos eh, a partir de, de este tema de COVID-19. Y el día de hoy pues, no será diferente. Yo creo que eh, en los últimos episodios he hablado de cómo los negocios necesitamos... Eh, cambiar el rumbo para poder hacerte frente a estas circunstancias y, y he hablado de cosas como, eh, como el, 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 el distanciamiento social está, está cambiando la economía y está brindando oportunidades a nivel hiperlocal pero también a nivel hiperglobal. ¿no? También he hablado sobre cómo la gran mayoría de los negocios necesitamos pivotear en este contexto, pero eh, pivotear hacia una economía low touch donde, donde la, la interacción humana física se reduzca casi a cero y las implicaciones que eso tiene a la hora de tratar de cobrar por, por algo que ahora entregas remotamente tiene grandes retos eh, y hoy quiero hablar de un tema súper importante, yo tengo tiempo de, de haber escuchado sobre un libro escribe el autor Nassim Taleb, es un, es un autor de varios libros como Black Swan, etc. El libro del que estoy hablando es un libro que se llama Antifragil o Antifragile y yo creo que en estos momentos en los que estamos enfrentando cosas muy complejas, de como ya hemos dicho mil veces, de, de gran volatilidad, de, de gran incertidumbre, eh, donde realmente estamos siendo estresados como profesionales y como negocios necesitamos eh, el poder pivotear hacia la economía hiperglobal y hiperlocal ¿no? pivotear hacia la economía low touch remotizar nuestra propuesta de, de valor, pero en el proceso yo creo que sería una pérdida de oportunidad el no hacerlo de tal suerte que pudiéramos construir un, un, un negocio que sea antifrágil ¿no? Y aquí es donde quiero empezar hablando un poco del, del tema ¿no? Entonces, primero que nada ¿no? quiero, quiero empezar con una frase eh, pues que, que busca provocar un poco la reflexión ¿no? Sabemos mucho más las personas en general Sabemos mucho más de lo que podemos articular O sea, sabemos mucho más de lo que, de lo que, de lo que, de lo que pensamos que sabemos ¿no? De hecho, por ahí yo siempre me encuentro quotes que luego nunca me acuerdo de dónde diablo salieron, pero hay una, hay un quote que dice que hay una persona que, un escritor, ¿no?, que habla sobre, reflexiona sobre su escritura y dice, yo escribo para darme cuenta de lo que sé, ¿no?, eh, y un poco lo que quiere decir es, cuando yo me pongo a escribir, cuando yo trato de vertir o articular lo que pienso, me doy cuenta que sé mucho más cosas de las que pensaba que sabía, no eh, yo siempre he siempre pensado que nuestra inteligencia como como, como seres vivos está eh, empujada y limitada por el lenguaje no eh, y viceversa no que, que el lenguaje ¿no? que tenemos y dominamos como personas está empujado y limitado por nuestra inteligencia no pero pero creo que esta esta, esta idea de antifrágil y un poco lo que lo que he entendido a, al interactuar con el libro de, de, de Nassim Taleb es que, que los psicólogos han estudiado un poco esta, esta, esta idea y, y quizás está un poquito equivocada la que yo tenía, ¿no? Lo que básicamente los psicólogos dicen, así grandes rasgos, no voy a entrar en detalles psicológicos, es que las personas trabajamos en base a dos sistemas, ¿no? El, le llaman sistema 1 y sistema 2, que básicamente significa que, que operamos usando un sistema 1 que es consciente, y, y cognitivo, decir, podemos decir que es necesariamente, pues sí, racional, tratamos de que sea racional, pero también tenemos un sistema 2 que es intuitivo y que es emocional y que es inconsciente, ¿no? eh, y en realidad navegamos por la vida usando ambos, y eso es un poco de, de, de lo que quiero hablar, porque un poco la palabra misma, la palabra antifrágil, es un término, del cual si tú buscas evidencia en términos de literatura pareciera que no tenemos una palabra clara, ¿no? una terminología clara y establecida o sea, no tenemos el lenguaje para definirla y para articularla y no es un tema del que hablamos, generalmente cuando nos preguntamos a nosotros mismos que, cuál es la antítesis o cuál es el antónimo o cuál es lo contrario de fragilidad fragilidad la conocemos bien, sabemos que es fragilidad es algo que, que hay que cuidar, algo que se rompe fácilmente pero lo contrario de fragilidad muchas veces, y yo hubiera pensado esto antes de, de, de leer este libro eh, pensamos que es la robustez o sea, pensamos que lo contrario de fragilidad es la capacidad de soportar ¿no? el estrés, el randomness, la volatilidad y los eventos catastróficos inesperados. Eh, pero un poco lo que, lo que dice Taleb, eh, que me en Taleb que me parece muy interesante, es que si bien el término antifrágil no existe en el, en, en el dominio cultural de los humanos, de esta civilización moderna en la que vivimos, sí, sí existe culturalmente expresiones que demuestran que, que entendemos y conocemos el concepto de antifragilidad ¿no? y, y quiero, quiero tratar de usar algunas analogías mitológicas que él usa para, para explicar la diferencia entre robustez y antifragilidad ¿no? entonces eh, la primera que él usa, eh, usa varios como pues algunos son parábolas, otros son personajes míticos ¿no? La, la, la primera historia que nos cuenta eh, Nassim es la historia de Domucles. Domucles, eh, para hacerles el cuen no, no hacerles el cuento largo, eh, es un personaje mítico eh, que empezó la mitología griega, pero luego pasó a la romana y, y X. Se supone que era un tirano, y, pero lo interesante es esto, para, para, para hablar de los puntos, yo creo, más álgidos de la historia. Es, es un tirano que le, 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 lo, lo sientan a cenar en, una, en un banquete, ¿no? comiendo los alimentos más refinados y más deliciosos que puedes comer, eh, está, digamos que, en, un, en, en, en una situación que pudiéramos considerar eh, gloriosa, ¿no? poderosa, eh, envidiable, si sí, sí, lo quieres decir, si sí, solamente vemos, vemos esa parte de la, de la ecuación. Pero, si vemos la ecuación completa, eh, el, el, la situación se volvía estresante para Domocles, porque, porque Dionisio eh, había puesto sobre su cabeza, ¿no? en el techo, una espada ¿no? filosa, viendo hacia abajo, y esa espada colgaba del de pelo de un, de, de un caballo, ¿no? y, los, y los cabellos de caballo se rompen fácilmente con, con, o sea, con la tensión del peso de la espada. Entonces, si bien estaba estaba, si, si solamente veía la mesa, por así decirlo, eh, pues podríamos decir que estaba en una situación privilegiada podríamos, podríamos decir que él él podía decir yo quiero que esta, esto dure siempre que esto sea la estabilidad que esto sea el status quo eh, y, pero el problema es que ese cabello de caballo del cual pende o cuela la espada eh, eventualmente más, más temprano que tarde o tarde o temprano se va a romper y al romperse la, espalda, la espada se va a caer ¿no? y va a caer encima de la cabeza y del cuerpo de Domocles y, y, y va a acabar en una escena sangrienta y, y, y eso es lo que él usa para definir, para definir el concepto de fragilidad y a mí me gusta porque dice Domocles es frágil en esa situación y yo creo que cuando estamos en los negocios eh, muchas veces estamos en la situación de Domocles nada más que no vemos la espada o creemos que no existe Estamos simplemente viendo la mesa y comiendo delicioso y pensando que, que esto siempre va a ser así, ¿no? Cuando en realidad siempre hay una espada colgando arriba de nuestra cabeza. Siempre que, que, que eres líder ¿no? eh, de un mercado, siempre que, que eres poderoso, siempre hay alguien que está atentando contra ti, ¿no? Eh, y, y eso es exactamente lo que sucede en los negocios. Eh, siempre hay un competidor que quiere robarte tu lugar, ¿no? que se da cuenta de que tu éxito le hizo ver que hay una oportunidad que perseguir eh, y a veces son gente más poderosa que tú entonces esa espada siempre está siempre está presente ¿no? es como el dicho que dicen eh, allá, allá afuera hay una bala con tu nombre en ella ¿no? o sea hay algo que va a, a asesinar ¿no? que va a perpetrar tu negocio actual o tu forma de trabajar o tu forma de operar tu forma de ser rentable hoy Simplemente no sabes de dónde va a venir. Lo, lo único que sabes es que va a venir de donde menos te lo esperas y en el momento en el que menos te lo esperas. O sea, no va a venir probablemente de ese competidor típico y claro con el que siempre has luchado. ¿no? Probablemente va a venir de un startup que no te imaginas o de una industria que no te imaginas y en el momento en el que menos lo esperas. Entonces, es completamente eh, inútil... El tratar de estudiar y predecir qué va a hacer esa espada o esa bala y en qué momento va a llegar, ¿no? Eso es, 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 es tiempo relativamente perdido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es más bien saber qué va a llegar y cómo, cómo, cómo vemos a nuestro negocio desde la lente de la fragilidad para tratar de, de evitar que sea frágil. Entonces, esa es un poco la primera, este... La, la, la primera lección, o sea ese es frágil ¿no? frágil es algo que, que, que queremos estabilizar, que no queremos que nadie lo toque eh, y que lo, lo mejor que le puede pasar a lo frágil es que se quede como está, lo peor que le puede pasar a lo frágil es que se rompa ¿sí? esos son los estados en los que lo frágil puede vivir, o se queda como está o se rompe y luego está, está la robustez, que es lo que típicamente pensamos que es la antítesis de lo frágil, ¿no? O sea, si no queremos ser frágiles, eh, entonces queremos ser robustos. Pero en realidad lo que dice este Nassim es que la robustez es la posición neutra. Si bien es menos frágil y menos peor que la fragilidad, la robustez pues, no es el estado ideal por, por varias razones. Y usa, usa de ejemplo... Para, para explicar la robustez usa el ejemplo del ave fénix, ¿no? el ave fénix siempre que haya un evento eh, digamos catastrófico y, 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 y se incinere, ¿no? y se queme, eh, siempre, es, siempre va a surgir de las cenizas ¿no? y va a salir volando y va, y va, va a regresar a su estado eh, previo, o sea, va a estar intacta y esa es la robustez en realidad la robustez es algo que, que aguanta vara, o sea, que puede soportar eventos catastróficos, crisis y situaciones inesperadas, randomness, volatilidad incertidumbre. La puede soportar, eh, no para siempre, ¿no? porque nada ni nadie es robusto para siempre, ni nada ni nadie es robusto ante todo. ¿no? Pero, 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 en digamos, en, el, en la gran mayoría de las circunstancias Algo que sea robusto es algo que En el mejor de los casos Aguanta y no le pasa nada y se queda como está En el peor de los casos Aguanta y no le pasa nada Y se queda como está ¿no? Por eso es, es robusto Es neutro eh, Pero, pero lo, lo, lo que me gusta de la, de, la, de la reflexión Que hace Nassim Es que dice La antifragilidad es mejor que la robustez porque la antifragilidad es como un paquete, ¿no? Esos que mandamos por el correo, que en lugar de decir frágil, dice antifrágil, que en lugar de decir eh, trátese con cuidado, dice maltrátese. Eh, de, de, de alguna forma es, eh, es un, un sistema, un producto, un negocio, eh, una organización por así decirlo, que se beneficia del maltrato, que se beneficia del estrés, que se beneficia de enfrentarse a situaciones estresantes, inciertas eh, y potencialmente eh, lastimosas, ¿no? Entonces, el, el personaje mítico que usa para explicar la antifragilidad es esta serpiente de múltiples cabezas que se llama Hidra, que también es un personaje mítico, que Hidra eh, es como las estrellas de mar, ¿no? donde tenía múltiples cabezas la serpiente, cada vez que tú le cortabas una cabeza, le salían dos cabezas. Entonces, fíjate lo interesante es, cada vez que Hidra se enfrentaba a un evento catastrófico, que buscaba eliminarla, ¿sí? eh, en los negocios puede ser una crisis, un competidor o lo que sea, cada vez ella salía más fuerte de ese evento, porque... Porque en lugar de crecer, una cabeza crecía dos. dos. ¿no? En realidad las estrellas de mar son más bien este, robustas. Cuando tú les cortas un, un pico o no sé si le podemos decir tentáculos, les crece otro. ¿no? Cuando las partes en dos, se hacen dos. Eso puede ser antifrágil. Eh, y ese es un poco el tipo de negocio que queremos crear. El tipo de negocio que necesitamos crear. ¿no? Y hay muchos nuances ¿no? en, este, en esta idea de la antifragilidad. De hecho... Eh, tiene una, una dimensión bastante filosófica y yo creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Porque creo que las reflexiones filosóficas son más interesantes que, que las reflexiones técnicas y, y, y están más cercanas es un poco a lo que a mí me gusta presentar y, y de lo que me gusta hablar. Entonces, voy a hablarles de, de antifragilidad habiéndolo explicado, ¿no? Eh, usando, en cuatro, abordando cuatro temas, ¿no? Entonces, pero, pero la, la, la idea es esta, si bien ¿no? la, la, en la modernidad no tenemos el lenguaje ni la sofisticación consciente para hablar de antifragilidad eh, está presente en nuestra intuición colectiva, ¿no? solo tenemos que traducirla de un dominio a otro, o sea, hay dominios en las que la vemos, la antifragilidad, la conocemos, sabemos que existe y sabemos que es importante esta idea de, de sistemas que se benefician del estrés, de cierto grado de estrés, de cierto grado de volatilidad y cierto grado de cambio, los conocemos, yo te los voy a mencionar. Simplemente tenemos que entender que así como se presentan, principalmente en la naturaleza, eh, de la misma forma funcionan los negocios, la cultura y las organizaciones. O sea, eh, esto me lleva a mí un poco hablar acerca de, de este fenómeno extraño en el que los organismos los vivos, la naturaleza, eh, así sean unicelulares o multicelulares o mamíferos evolucionados, como nos gusta decirnos a nosotros mismos, eh, digamos, no, nuestro, nuestra, nuestra vida es antifrágil, ahorita les explico por qué, pero de la misma forma en que se comporta un organismo se comportan típicamente las colecciones de organismos. O sea, las, las organizaciones están compuestas de seres humanos, de personas. Y por lo tanto, cuando obtuve eso en una organización, a un sistema, ese sistema eh, de alguna forma se rige bajo las mismas leyes que se rige la vida, porque está compuesto de vida, porque está vivo. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la, la invitación que nos hace Nassim. Eh, nos hace la invitación de decir necesitamos traducir la antifragilidad que entendemos, estudiamos y conocemos cuando, cuando analizamos cómo funciona la naturaleza y la vida y entender que así funciona la cultura y que así funcionan las organizaciones y por lo tanto así funcionan los negocios. ¿No? Entonces, el primer tema de, eh, que, que quiero como compartir con ustedes para, para abordar esta idea de antifragilidad es esta idea precisamente de, de, de cómo funciona la vida y de cómo los seres humanos estamos diseñados para la escasez, ¿no? para la escasez, no para la abundancia. Y eso es algo que siempre he dicho y ustedes han escuchado decirlo antes y creo que esta claridad cada vez nos queda más clara y, y nos queda más claro que en la modernidad los retos más grandes que tenemos son producto de la abundancia ¿no? y son producto de cómo esa abundancia no es el contexto ideal para nosotros, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde hay antifragilidad en la, pues en la biología, en la naturaleza, en la salud? ¿no? Eh, por ejemplo, en el dominio de la nutrición, este, la restricción calórica, o sea, el, el no comer de más ¿no? y la randomización ¿no? o la aleatoriedad, de los de los tipos de alimentos que comemos esas dos cosas o sea ese estrés y podemos decir volatilidad o incertidumbre ¿no? Eh, nos hace sanos ¿no? La, la, la vida se se es mejor nuestra nuestra vida es mejor nuestra salud es mejor cuando cuando no tenemos la abundancia de comer mucho y todo lo que queremos y cuando cuando no podemos comer solamente las cosas que nos gustan y hay que comer lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque hay escasez. Entonces, ¿por qué evolucionamos para la escasez? Evolucionamos para sobrevivir a la escasez, ¿sí? eh, Entonces, y, y lo contrario también es cierto, ¿no? La, la abundancia, en términos alimenticios, es dañina para la salud. Eh, o sea, cuando comemos todas las calorías que queremos eh, y cuando comemos en lugar de aleatoriamente lo que podemos, sino específicamente lo que queremos, o sea, cuando le quitamos el estrés de la restricción calórica al cuerpo y cuando le damos solamente las cosas que le gustan, eh, nos enfermamos, ¿no? Y, 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 y esa es la razón por la, que, por, la que, por la que nos enfermamos de diabetes, de enfermedades coronarias... De, 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 incluso el cáncer está relacionado con la alimentación Y qué tal alcalino no es el cuerpo Entonces las principales causas de muerte en la modernidad Que son esas tres, cáncer, este, cardiovasculares y, y diabetes Son producto de la abundancia que la modernidad promueve ¿no? Y Son producto de evitar el darle al cuerpo el estrés, o sea, la restricción calórica ¿no? y la aleatoriedad alimenticia que necesita. O sea, nuestro cuerpo es antifrágil ¿no? porque está diseñado no nada más para resistir, sino para sobresalir en la escasez ¿no? y eso aplica no nada más a la... Eh, no nada más obviamente en la naturaleza y no nada más en la alimentación ¿no? aplica igualmente en la manera en la que manejamos el tiempo ponte a pensar cuando tú tienes mucho tiempo en tus manos eh, y quieres hacer una presentación ¿no? a, mí, a mí lo que me pasa por ejemplo es eh, si yo tengo que hacer un webinar que hago uno, de, uno a la semana más o menos digamos que si tengo 3, 4, 5 días para, para hacer ese webinar estoy trabajando en él ¿No? pero me clavo en un detalle y me pierdo y voy y me meto en un mar de información y luego me salgo y luego otro y me doy el lujo de estar en esta abundancia y, 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 y no llego a nada. ¿Qué es lo que pasa? Eh, generalmente el día que voy a tener que dar el webinar, eh, generalmente los doy a la una, Launch and Learn, eh, por medio de School of Change. Hemos cambiado la estrategia, entonces por eso no, no lo promuevo ahorita. Eh, pero bueno, hay muchos webinars que hacemos todo el tiempo. Entonces, generalmente, ese día en la mañana me pongo la tarea de hacerlo y tengo menos tiempo, ¿no? Tengo, tengo escasez de tiempo y la escasez de tiempo es la que me, me, me da la energía, el enfoque ¿no? de, de tomar las decisiones complicadas para poder terminar en dos o tres horas con un webinar que voy a dar ese día a la una de la tarde, que no puedo lograr y que es imposible lograr cuando tengo abundancia de tiempo. Entonces, la escasez nos enfoca, la escasez nos da... Eh, entonces, ¿qué pasa? Los negocios este, necesitamos eh, enfrentar eh, estreso, eh, estresores, ¿no? Necesitamos que nuestro negocio pueda, pueda tener escasez y volatilidad. ¿Por qué? Porque los negocios están compuestos de personas, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que queremos Crear negocios que valga la pena proteger. ¿no? Tenemos una forma de trabajar, una cultura, un modelo de negocio, una oferta de productos y servicios y lo que queremos es proteger a lo más posible. Yo creo que es importante. ¿no? El proteger un negocio que funciona nos permite beneficiarnos de él, nos permite que tenga rentabilidad, ¿no? que tenga la eficiencia y la productividad necesaria para que haya un, un, una rentabilidad, un superávit. Sin embargo, eh, ese, ese modelo de negocio, si lo protegemos de más, eh, tiene, tiene menor desempeño. ¿no? Entonces, acabo con esto, este es el, el puente para mí para ir al segundo tema, que el segundo tema es esta idea que también, si te fijas, culturalmente la conocemos, que bajo la cual las dosis correctas de veneno, las dosis correctas de estrés, en realidad nos hacen más fuertes. ¿No? y aquí hay, hay, hay un par de fenómenos eh, hablando de, de, de la gente poderosa y cómo la gente poderosa siempre siempre tiene que prepararse para que otras personas quieran tomar su lugar no o sé, sea, ya sea los negocios tienen que prepararse para enfrentar competidores no, los reyes tenían que enfrentarse a potenciales gente personas que los querían matar si bien eran difíciles de matar a la fuerza porque estaban rodeados de, de ejércitos de guardias y demás era la, la forma relativamente sencilla de, de, de matarlos era a través del veneno entonces muchos o algunos reyes lo que hacían era los venenos que estuvieran disponibles eh, o que fueran los más comunes de la época los usaban ¿no? y ellos mismos los tomaban en dosis muy pequeñas ¿no? y, y lo que hacía es que el cuerpo el cuerpo humano y en general la vida lo que hace es cuando enfrenta un factor de estrés o un factor de potencial daño, lo que hace es eh, overcompensates, sobrecompensa la reacción. ¿no? Eh, y entonces, si, es, si estás enfrentando una bacteria pues, eh, o, o un virus eh, que puedas manejar, tu organismo en realidad sobrecompensa la reacción inmunológica y en consecuencia se vuelve más fuerte, ¿no? se vuelve antifrágil. ¿no? Eh, cuando... De hecho, una de las ideas que, que hay ahí volando es, es esta idea de cuando tengamos inmunidad com, co, comunal vamos a poder salir otra vez a las calles. Sin embargo, todavía no hay evidencia de que la gente que se enferma de este virus en particular eh, genere inmunidad y, y esa inmunidad todavía no hay evidencia de cuánto dura y demás. Pero eh, entonces eso es lo que hacían tomaban dosis pequeñas de veneno para para volverse inmunes a, a un potencial agresor que los quisiera envenenar, ¿sí? Eh, y, 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 entonces, esta idea culturalmente existe, quizá en los negocios no la, no la usamos porque tenemos la ilusión de que, de, que, de que tenemos suficiente estabilidad y de que como domocles tenemos de nosotros un banquete y la espada colgando encima de nuestra cabeza o la bala que está, digamos, allá afuera que viene en nuestra dirección, no la vemos y no la queremos ver. ¿no? Entonces, el, el, como a los hijos, en lugar de enfrentarlos a la vida para que se hagan más fuertes, si los protegemos, en realidad los hacemos más débiles. Y lo mismo pasa con los negocios. ¿no? Este, este fenómeno Nassim le llama, eh, así como, como cuando tenemos un evento catastrófico de, demasiado grande en la dosis, eh, podemos desarrollar eh, post-traumatic stress disorder, o sea, un desorden de, de trauma este, de, de, de estrés post-traumático, o sea que, que salimos de un evento catastrófico eh, con un trauma que nos inhabilita ¿no? o que nos afecta. ¿Por qué? Porque la dosis fue demasiado grande, y por, o, o, suena, o porque no preparamos al sistema ¿no? dándole dosis pequeñas de veneno para que cuando enfrente a, a un evento catastrófico que es impredecible e inevitable, ¿no? esté más, más fuerte, si bien robusto, o incluso pueda beneficiarse de la catástrofe, eh, pueda encontrar la forma de capitalizar y de crecer en la volatilidad y la incertidumbre. ¿no? Entonces, eh, pues es, digamos que en términos llanos y rancheros es esta idea de what doesn't kill you make, makes you stronger es esta idea de lo que no te mata te hace más fuerte ¿no? eh, entonces esa eh, que, que en inglés se le conoce como hormesis eh, o la mitridización de, que básicamente es esta idea de tomo pequeñas dosis de veneno para volverme inmune es algo que no hacemos en los negocios eh, y, 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 y que necesito para construir un negocio antifrágil un negocio frágil no es un modelo de negocio, en realidad. Eso es lo que yo pensaba antes de leer el libro, que era un modelo de negocio que tenía cierto tipo de variables y cierta forma de operar. Si bien lo podemos convertir en un modelo de negocio, en realidad es un entendimiento acerca del negocio y verlo como un organismo vivo. ¿sí? Entonces, lo, eh, cuando los negocios buscamos estabilidad, ¿no? al mismo tiempo, sin saberlo, estamos promoviendo la fragilidad cuando, cuando exponemos nuestro negocio a la dosis correcta de estrés, a la dosis correcta de estrés en realidad lo volvemos más fuerte ¿no? ¿y eh, a qué me refiero con estrés? estrés significa eh, introducir cambios, variaciones ¿no? enfrentarnos a nuevos competidores eh, incluso canibalizarnos con productos nuevos que compiten contra nosotros mismos ponernos una misión imposible eh, celebrar menos desafortunadamente o sea qué quiere decir con celebrar menos o sea, somos una cultura muy autoindulgente y celebratoria no en la que pensamos que, que somos los chingones y en la que pensamos que todo mundo nos hace los mandados eh, en la que pensamos que somos robustos en realidad, eh, y que y que fallamos en concientizar que hay una espada en nuestra cabeza colgando de un, del pelo de un caballo Es cuando nos volvemos frágiles ¿no? eh, Entonces al contrario Entonces en lugar de, de ser tan celebratorios nada más Y no digo que la celebración no sea importante Lo que digo es que la celebración debe ser eh, eh, periódica debe, debe tener espacios Así como, como si sí podemos comer pastel Si sí podemos comer tortillas de harina y Si sí podemos comer chicharrón en salsa verde lo estoy proyectando, pero no todos los días, ¿no? porque eso es lo que genera la diabetes, la obesidad, las enfermedades coronarias, coronarias, etc. Entonces, eh, la idea no es que, no es que exista una fórmula perfecta para decir, a ah, un de negocio antifrágil es el que XYZ, no. En realidad, un negocio antifrágil o se vuelve antifrágil cuando primero que nada lo exponemos a estrés eh, deliberada y estratégicamente para que se robustezca, ¿no? para que esté evolucionando constantemente, para que, o sea, ¿qué es lo que qué, qué significa eso? Si yo asumo que el producto que vendí el año pasado eh, ya no tiene la relevancia que tenía el año pasado y que ahora, si no lo reinvento, no, no voy a mantener por lo menos... Mi, mi liderazgo o, o ganar más liderazgo si yo asumo eso, si yo asumo que, que soy potencialmente frágil, entonces me vuelvo potencialmente eh, robusto e incluso antifrágil ¿no? eh, si yo asumo lo contrario, si yo asumo que, que el mundo es estable la, la, sabes la ilusión de la estabilidad lo que me va a hacer es, me va a hacer confiarme, me va a hacer este conformarme, ¿no? me va a hacer eh, autoindulgente y pensar que, que tengo todo resuelto y cuando pienso que tengo todo resuelto es cuando me vuelvo frágil, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos estrés en, en un negocio? Pues, eh, haciendo innovación. Esa es la verdad, la, la, la innovación es, es el el comportamiento y el esfuerzo complementario es el yin y yang de la administración. Si la administración consiste en proteger y sacarle jugo a lo existente, en perpetuarlo, ¿no? que perpetúen el tiempo, que viva el tiempo más largo posible, al mismo tiempo, aunque parezca medio bipolar, pero al mismo tiempo, siempre lo he dicho, tenemos que estar no nada más perpetuando el modelo de negocio actual, Sino perpetrándolo. Hace cuenta es al mismo tiempo tenemos que estar de forma deliberada, activa y consistente buscando cuál va a ser el veneno que va a matar ese modelo de negocio actual. ¿no? Eh, y, y esa es la razón por la que yo creo que la, que la innovación no puede venir de la administración o de la operación del negocio, que tienen que ser dos entidades distintas, porque no puedes pedirle a la misma persona o al mismo grupo de personas que cuiden el negocio y que al mismo tiempo estén viendo, estén tratando de matarlo, estén dándole dosis pequeñas de veneno para que se haga más fuerte, ¿no? para, que, para, que, para que desarrolle los anticuerpos necesarios para hacerle frente a ese evento catastrófico que no puedo predecir, pero que tengo certidumbre de que va a suceder. Entonces, ese es el, el, el segundo punto del que les quería hablar. Ahora, pero esa antifragilidad ¿no? de, que sucede con la exposición a las dosis correctas de veneno o esa antifragilidad que, 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 que es el resultado ¿no? de, de, de enfrentarnos a las dosis correctas de estrés y de hecho no les dije cuál es el, el, el concepto opuesto al post-traumatic stress eh, Nassim le llama post-traumatic growth ¿sí? o sea cuando, cuando la dosis de estrés es deliberada cuando la dosis de estrés es estratégica eh, el, la, el, el organismo surge más fuerte a, a consecuencia del evento traumático en lugar de salir debilitado por él y la diferencia es porque estaba preparado para él eh, porque estábamos buscando, en lugar de, buscar, de solamente celebrar, estamos constantemente buscando la fragilidad. Lo que dicen así es, tú no puedes predecir el evento catastrófico que te va a destruir, pero sí puedes estar constantemente viendo cuáles son tus ángulos frágiles ¿no? y, y constantemente tratando de convertirlos en o robustos o antifrágiles ¿no? a través de la exposición correcta al estrés. Entonces, si tu compañía está acostumbrada a esa introducción de cambio, está acostumbrada a que de repente sacas un producto que le hace competencia a un producto que ya existe, está acostumbrada a que cada año hay que renovar la oferta, que hay que introducir un número de productos nuevos al año, etcétera, etcétera. Cuando sucede un evento catastrófico, pues se va, se va a montar sobre esa capacidad y sobre esa robustez y sobre esa antifragilidad para que pueda aprovechar las oportunidades que ese evento catastrófico brinda y poder salir no intacta, sino más fuerte, ¿no? Eh, y esa es un poco eh, la intención ¿no? de este análisis. Entonces, pero, pero, pero eso es a nivel organismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de un organismo, pensamos que, ok, lo que no te mata te hace más fuerte, pero luego la mejor manera de ser antifrágiles es la idea no, no de entender nuestro negocio como, como, como un organismo sino entenderlo como un sistema ¿no? y, a, y ahí les va y aquí la idea es un poquito contraria a esta idea de lo que no te mata, te es más fuerte aquí la idea es para que el sistema sea más fuerte algunas de las partes del sistema tienen que morir y aquí se compara con la evolución y demás pero, pero el ejemplo que él usa, que me parece muy bueno es el ejemplo de los restaurantes y los restaurantes son un negocio que, que es perfectamente conocido, Digo, ahorita están en problemas pero siempre ha sido un negocio frágil lo que quiere decir es que siempre tienen rotación los restaurantes eh, hay unos que viven más tiempo pero muchos viven poco tiempo ¿no? eh, y entonces lo que dice es la muerte de los restaurantes hace que el ecosistema restaurantero de una ciudad sea más fuerte. Porque lo que quiere decir es, es que es como la evolución. ¿no? Eh, hay un montón de restaurantes que se enfrentan al contexto ¿no? y los que no son fuertes se mueren y los que son fuertes sobreviven, ¿sí? como, el, como la selección natural. Y esos sobreviven por un tiempo hasta que hay otro cambio en el contexto ¿no? y los que no son fuertes se mueren y los que son fuertes sobreviven. Y lo mismo pasa en, con tus genes, ¿no? nuestros genes son antifrágiles, ¿no? ¿Qué es lo que pasa eh, en la vida en general, en la evolución? Eh, tenemos hijos y nos reproducimos y, y a la hora de reproducirnos hay, hay vari, variabilidad, ¿no? hay variación genética, ¿no? hay como innovación o experimentación biológica, o sea, la, la, la manera en la que la vida funciona es lanza un montón de, de semillas y una pega, ¿no? Y la que pega, nace. Y nace y enfrenta al contexto. Y si el contexto es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo, crece y se reproduce, ¿no? Y al reproducirse, genera otra, otra, otra múltiples posibilidades de, de offspring, de productos de hijos, ¿no? Y entonces, en realidad, eh, nuestra familia, tu familia, tus genes son hasta cierto punto inmortales porque, porque trascienden de generación en generación porque trascienden de organismo en organismo y para poder identificar cuáles son los fuertes los que van a poder hacerle frente al contexto o a las circunstancias tenemos que aventar un montón ¿no? y para eso tienen que morir algunos o sea, algunas partes de tu familia de tu negocio tienen que morir para poder identificar cuáles son las fuertes y van a sobrevivir. Y tú lo que tienes que hacer es tratar de replicar las fuertes hasta que se vuelvan débiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la, 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 la lección es no nada más que tener un negocio y entenderlo como un organismo y meterle suficiente estrés y no darle de comer lo mismo y, y meterle innovación y perpetuarlo y perpetrarlo a la vez, sino más bien eso lo tienes que hacer con múltiples organismos. ¿Por qué? la última antifragilidad es cuando tú eres el sistema, la última inmortalidad es cuando tú eres la evolución, cuando tú eres la naturaleza cuando, cuando tienes un número grande de organismos o unidades de negocio eh, y en el que siempre estás este, insertando nuevas viendo cuáles viven y cuáles mueren y que el día que que un negocio o que partes de tu negocio, al enfrentar una crisis, no están listas para ella y se tienen que morir. Otras partes de tu negocio están listas para aprovechar las oportunidades y crecer en consecuencia de esa crisis. Entonces, la antifragilidad no es un modelo de negocio, la antifragilidad es una actitud ante los negocios, es, una, es un entendimiento de cómo los negocios se asemejan a la naturaleza. ¿No? entonces yo creo que lo único que sabemos ahorita es que estamos, la que, que la espada ya cayó en la cabeza de nosotros ¿no? y lo único que sabemos es que algunos fuimos frágiles y nos destruyó otros somos robustos, no nos pasó nada pero tampoco nos transformó y otros eh, estamos siendo potenciados ¿no? y empujados al crecimiento gracias a la crisis no nada más eh, a pesar de la crisis ¿no? y lo que tú quieres tener es suficientes unidades de negocio para que si unas fueron frágiles y se murieron pues tienes las robustas que te van a seguir dando de comer y tienes las antifrágiles que van a crecer a consecuencia de la crisis yo creo que estas son las oportunidades que esta situación presenta eh, creo que son oportunidades únicas Creo que como les decía, es el momento de reinventarnos, posiblemente no haya otra, otra gran pausa, otra gran situación tan global como esta, eh, bajo, que, que nos fuerza ¿no? a ser antifrágiles, que nos fuerza no nada más a resistirla, que nos fuerza a encontrar formas de generar los anticuerpos, para no nada más volvernos inmunes a ella, sino para crecer a consecuencia de ella, ¿no? Para salir de esta situación con un post-traumatic growth, ¿no? Crecimiento post-traumático. Y de hecho esto, si ustedes me han escuchado, se, se asemeja a mi idea de, de grow by getting into trouble. Esa es mi, mi idea. O sea, mi idea es que cuando, si tú no metes a un negocio en problemas adrede, no crece porque crecer duele eh, y, y la única forma de, de crecer es enfrentándote a situaciones retadoras que atenten contra tu contra tu salud, que atenten contra tu supervivencia yo, por ejemplo hay negocios a los que yo les digo es en, en, los, en los seguros por ejemplo en, en, la, en los negocios de los seguros no va a haber innovación hasta que haya una amenaza lo suficientemente grande que atente contra su supervivencia ¿no? si bien todos estamos inconformes con ellos es ridículo como los anuncios de seguros eh, eh, particularmente en Estados Unidos dicen, solo paga por lo que necesitas o sea, y ese es el eslogan ¿eh? esa es la diferenciación que ofrecen es, no te vamos a timar cuando la vara está tan baja quiere decir que es una industria tan protegida ¿no? eh, que es una industria que no ve amenazas al grado que el favor que te hacen es de cobrarte solamente lo que necesitas y no venderte cosas que no necesitas. O sea, el favor que te hacen es no timarte. Muy bien, los dejo con esta reflexión. Nos vemos la semana que entra. Cuídense, reinventense, estudien su fragilidad, vuélvanse antifrágiles. No solo resurjan como el ave fénix, sino resurjan como hidra, ¿no? Si esta espada les ha cortado una cabeza, crezcan dos. Volvamos antifrágiles a nivel sistémico. No seamos el organismo, seamos el sistema. ¿No? ¿Para qué? Para que no nada más eh, lo que no te mate te haga fuerte, sino para que lo que se muera haga que otras partes de ti se vuelvan más fuertes.